0: 欢迎收听有联合报直播的联合开炮。你现在所收听的是白话财经，我是有容，跟大家拜个晚年哦。今天我们请来这个一零四人力银行的资深副总钟文雄，钟副总啊，要来跟大家赶快来谈一谈这个年后大家还其实很多人都很关心的这个转职的这个部分哦。因为其实大家在呃，如果说是已经出社会的朋友呢，可能都会知道年后的时候会有一些人在选择，比如说在年前提。离职，或是已过完年就提离职，所以这个时候通常会有一些这个呃职这个空缺、职缺会释出，所以这个时候呢，是可能是大家这个已经出社会的人呢，会有一个一波转职，在这个时候跟这个大学刚毕业的这个毕业生不太一样。那想请教一下周副总，就是我们今年年后有一个转职热潮。这个情况，呃，现在是是跟往年相比，它是呃是什么样的状况？然后它是因为什么？因是跟比如说跟疫情疫后有关系吗？还是说今年有什么特别经济上面的情况呢
1: ？是，那主持人还有各位听众朋友，大家好。那这个我是一零四人银行呃资深副总钟文雄。那以今年在呃农历年后呢，大概我们有看到说跟过去。从历年号开工的的那个企业增产上面，大概呃，我们有观察有三个不一样的地方哈、哦。那第一个就是呃，企业开出的工作数依然是非常的畅旺哈、哦。那这个是延续去年那个缺工的议题，企业应该找人会比较相对困难。那比如说像去年2月 2>、嗯、大概一零四站上的工作数有 87.2 万个，那到今年2月呢，已经来到 98.8 万个。那虽然不是呃过去过去的历史新高呢，是在去年的九月三十号那一天呢，来到一百零一点七万，但是依然到现在还是依然存在，而、呃、是在那个球彩的那个高点上面。嗯，那第二个呢，就是增增彩的企业加速也破纪录。那以以现在来看，一零是呃，站上球彩的企业已经来到五万三千多家，那这个也是。嗯打破过去的记录哦，这个也是比较多的。嗯、那第三个就是，诚如呃，有容主持人你刚提的，就是我们在看台湾的整个就业市场的改变。它今年呃，在随着去年第四季到今年第一季来看，台湾的呃受到 COVID-19 的那个管控放松的的影响之下，我们的内需产业生产的动能非常的畅旺。那以目前最以跟过去最大的不同是，过去这两年呢，我们都认为。呃，都在看起来是电子资讯、半导体产业，呃，缺工最严重。那以今年来看呢，到目前来看是那个呃，住宿餐饮服务业呢是排在第一名。好、啊，那以现在的住宿餐饮服务业呢，缺工人数来到 19.3 万个。那另外电子资讯呢排在第二名，那第三名呢也跟内需有关系，就是批发零售业。那第四名呢是制造业。那第五名呢，就是建筑跟不动产业，所以看起来台湾在从去年第四季到现在最大的不同，还是在於说，呃，住宿餐饮业已经窜到呃缺工最严重的,的那个产业了
0: 。嗯，是，其实我自己也有一些朋友是，是他本来是住宿餐饮业啦，或者是旅游业，他可能在疫情期间他就。没有工作可以做了，所以他就先去做了别的<对>呃呃公司，去了别的公司。那现在差不多，因为从去年底开始就呃疫情的这个就已经松绑了嘛，加上这个境外旅游也松绑了，所以就真的有很多朋友又回到了原本的产业，这个是呃一个蛮大的原因嘛，对不对？嗯，对
1: 。对看起来现在的缺缺工来讲，还是餐住宿餐饮服务业跟观光旅游休闲产业。的缺光应该还是会比较多，嗯嗯嗯、是
0: 那当然我们也是想要请教啊，其实我们同时也会听到，比如说像是通膨这样子的情况，大家都觉得说这个经济也不是很好，这个我们景气等号也不是表现的非常好，那。在这个情况之下，内需的这些产业，就我们刚刚讲这些住宿、餐饮、服务业啊，这些内需的产业，它还是有它的硬需求，是不是？就是说疫情的时候，它可能是真的走太多人了。即使现在呃经济并不是那么的好，但是还是这些人人力，它还是等于是一个基本的需求吗？是是这样子的吗
1: ？应该说，在过去呃两三年 ，COVID-19 所造成的。呃，像住宿餐饮服务业跟观光旅游业，确实有造成当初的资前跟无薪假。那呃，这些人才优秀人才，大部分已经都转转到其他的产业去了，所以对换句话要回来的机会也不高，<对>所以也会造成说住宿餐饮服务业他们最近<对>呃比较好的讯息，还是在于说他们已经开始在积极调薪啊、哦，调高他的薪资，哦,哦,哦,哦呃呃重用中高龄人才。那这样子的话，大概呃就能够疏疏解这个呃、啊、缺工的那个议题，可以增加人才的应征、嗯。因为过去来讲，我们说在台湾，呃，依照证家所公布的上市柜的那个员工的薪资行情来看，餐饮、住宿业通常都不会都排在呃年薪比较后段的产业里面。那相对，我们知道电子、资讯、半导体、金融业，还有嗯，电脑消费电制造业。到薪水
0: 都会比较高、嗯哎、哦，所以这个跟我们现在讲的这个景气刚好是两，就是刚好是相反的哦。就是说，因为大家、这个、这个住宿产业，他们之前走太多人了，所以现在反而请人的话，还是要加薪这样子把他请回来，或者是在找一些新血愿意愿意来这样子，对不对？对，那那我想请教一下，就是、说。但我们除了这些内需，它比较特别的话，就是因为它本来就有这个呃人力在之前大量流失的情况，所以它比较特别之外，那现在的其他的像刚才讲到景气啊之类这样的经济数据，它不是很好的情况下，我们其他产业的上班族为什么还会在这个时候呃去选择转职？我们呃有有这样有做相关的这种调查吗？嗯
1: ，我们在呃在企业的开出了职缺。虽然说电子资讯半导体有受到国际呃高科技公司裁员的一些影响哈、哦，那呃也也相对对台湾在高科技产业对前景的看法比较比较谨慎跟跟保守一点哈，哦嗯、那所以说也确实也影响到呃他开出的工作数啊、哦，所以你看到说过去半半导体电子资讯都是第一名，那现在已经呃在已经变成第二名啊、哦，就是他。它的直接开出来数量不像以前那么高，但是那个影响数大概一两万个工作数，其实对整体台湾的呃就业市场大盘来讲影响并不会很大。那所以说，相对的，如果把批发零售业跟住宿餐饮业拉上来的话，它的整体的直接数依然是很高。所以求职者看到看到呃这个工作机会是蛮多的。其实从去年到今年哦，求职者只要在一零四打开履历哦。那个应该收到的那个邀请非常非常多呢，所以是，哎，就是你只要打开履历哦，你受到企业的邀约面谈的机会是很多的。那当然这，这这种也会这样子的状况也会让求职者就是会比较勇于去尝试说，想要验证自己在就业市场上面的的那个价值有多高。那第二个呢，他、嗯、的机会也是相对多。举例来讲，比如说在二零二零年哦。一零四有一个数字，就是平均一个求职者大概有 1.29 个工作机会。那去年的2 0 2 2零二零二二年呢，已经来到 2.1 一了，哦，二点了。嗯、那你说来到现在，嗯、大概走到已经来到 2.4 2.5 点了。所以，嗯、所以你会看说，呃，在台湾的人才里面，啊、呃、人人才，你只要愿意去找工作，现在的工作机会应该是史上最高的，平均一个人会有 2.5 个工作机会。嗯嗯
0: 哦，呵呵呵呵，所以这个其实应该是说，呃，整个呃,呃需求的状况，或者是说心态的关系，就要让上班族还是会在这个情况之下去决定要转职，是不是
1: ？对他们有些是骑呃骑驴找马的，也是占了 90% 以上。<对>然后对，四十几超过 40% 左右，他还是真的要必须要转换工作。
0: 是，那我们来讨论一下这个年龄层部分。其实这个部分我也觉得蛮有趣的，因为毕竟如果说以我们呃过往的心态，会觉得像我的我自己的妈妈，她常常会讲说啊，三十几岁以后啊，你还能做什么别的事情吗？就是她觉得说，哦，比如说我呃现在呃，比如说现在有在在这个制造业好了，那她就会觉得说，三十岁以后，假如说我今天突然想要去当业务，那怎么可以呢？就是她会觉得说。呃，三十岁以后应该就是已经定下来这个路线了。那你可能在这个年轻的时候，你该转就要转，该跳槽就要跳槽。爸爸妈妈那一辈的心态是说，你三十岁以后，你应该待在一个公司里面久一点，或待在一个产业里面久一点。这个时候，但是我们从一零四的这个公布的数据里面发现，说三十五岁到四十四岁的这个族群，反而才是转职动能最强的。这个跟我们好像刚才讲的这些爸爸妈妈的这些想法不太一样，跟我们大家认为的观念不太一样。是请教一下这个副总，是现代人的观念真的在改变吗？还是说这个市场上面对人才的需求是有在改变的？
1: 有有，你这个整体应该回到台湾，呃，跟全世界人口结构老化都会有影响哈、哦。因为我们知道，以现在的平均余命哈、哦，台湾都已经来到八十岁，特别是女生已经平均余命快来到八十五岁。那我们再看说，未来在全世界跟台湾也一样，受到人口结构老化跟少子化的影响。哎、呃，我们在观察全世界都把退休年龄都慢慢慢往后挪，对不对哈、哦？比如说，日本都已经打算延到七十岁才可以退休。好，那我们如果以台湾六十五岁强制退休的年龄来看，那如果你三十五到六十五，其实还有三十年的工作的时间，其实还蛮长的。所以换句话说，如果以呃以未来的的那个呃那个平均年龄来看，每一个人的工作时间可能都要延到六十五岁，甚至更长。也因此呢，<是>说我们过去说三十岁就要决定自己的植养，反而是相相对来讲，呃，现在这个时间点，三十五岁还是很有机会的哈、哦，因为植养还有三十年的长嗯嗯长远的时间。是。那第二个呢，是我们在观察，以台湾在台湾的企业，大概已经慢慢了解到人口的那个供需受到少子化的影响，那中高龄跟高年级的任用是势在必行。嗯所以我在相对3 5五到四十岁，嗯、他刚好是一般公司的中阶主管哦，甚至已经可以到高中高阶主管。因为45岁，<对>有些人已经当到高阶主管。所以中高阶主管他在企业里面，<对>随着台湾在呃需求人才的畅旺，还有就是海外调派的机会，也跟着台湾的的呃台湾企业的国际化的布局，相对的中高龄3 5五到四十岁是最好用的时候。嗯第一个，他们的他们的年龄还有成熟度、经验跟智慧，还有领导力，都是在一辈子里面最好的时段，嗯、就是差不多在三十五到四十五，嗯嗯嗯、所以企业呃开出的职缺也会多。嗯、那特别是海外的部分，海外的主管这个台商开出的七的职缺也多。那第二个呢，他们的工作机会多了以后呢，也会让他们更勇于去尝试。转职，因为毕竟我们从很多调查里面，就是适度的去呃转到其他公司去上班，转换职场，那他的职位跟薪资也会有适度的成长。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯哦，原来如此，所以其实应该是说这一个年龄段的。能力，他呃，跟我们以前大家会想的要安稳或什么什么，这些其实是不一样的思考点。就是我们这这一个年龄段能力其实很好的，所以他其实在转职的市场上面也有蛮好的条件去转职，是吗？嗯,嗯了解。那我想再进一步问一下，就是说，既然如此，现在大家好像也都发现了，哎，我原来到三十五岁以后，我还是有这个非常好的条件跟资格可以来。寻求转职，那这个会成为一个常态吗？就是呃，以前大家会觉得说要做一份工作要做久一点嘛，以前爸爸妈妈是这样子的啦。那现在大家好像对于这个，比如说跳槽啦，或者是换工作转，甚至转换跑道这件事情，都已经不是那么的呃，会觉得排斥或是不好了。再加上这个三十五岁到四十四岁的他的这个条件，又是市场上面就是蛮喜欢的一个条件，那。在台湾中壮年以后的这个转职，它会变成一种常态吗？嗯
1: ，应该说每一个以人事主管的角度，我们都会建议一个工作最好能够待三年左右比较能够累积他的专业跟处理工作的一些成熟度。好、嗯，因为、呃、通常会有三年会有一些景气的高跟低的循环，所以比较、哦、而且在公司里面比较可以学到东西。所以，一般人事主管如果看到一年以下的那种工作年资，通常都不太想把它列入正式的记录，哈，就是参考一下就好了。但是三年以上的资历相对会比较好。那第二个呢，就是我们在看他的工作资经验里面，确实中高阶中高龄的那个主管，他们三十五到四十五岁，他们在转换职场上面来讲选择性多。那在包含台湾的台商在国际化的布局，那不管是在呃呃，朝向主管的职缺，海外的职缺，那相对的，他们在这方面的经验也会比较成熟，所以中长会建议在呃从三十到三十五的时候就要快速呃去学习成长，然后呢、嗯、去培养自己的资讯科技跟语言能力，那另外也培养自己的管理能力。嗯、那基本上，假设你的管理能力、资讯科技应用能力跟语言能力。都不错的话，相对那个工作机会是是呃，就是随便你挑的哈，每一个工作机会都是很好的。Oh, <对>嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，原来哦，这个这一题这个含金量很高，<笑>大家就可以马上知道说<对>我这个时候该做什么事。像我自己本身是三十四岁，<笑>我差一年，我也是就觉得说哦，原来我还有机会可以培养自己的一些能力。其实呃。这这个对于我们这些要呃，就是大家准备要进入这个中年、中壮年的这个时期的人来说是很重要的，对不对？就是呃，我们可能会考虑到说，是不是跟年轻人不一样说？说我们不能考虑到说，是不是只喜欢？我们可能还要考虑到这个职业的它的发展性，或者是说它的这个比较讲现实一点，薪资层面、待遇层面也好。这个时候我们要考虑的，其实就是像呃傅总莹刚才讲的，我们自己的能力是不是也匹配，对吗？
1: 嗯，对，有时候你刚刚还有一提要值得考虑，就是说中高龄，<是>因为你刚刚提到说，呃，是一定要转换工作吗？其实有一些也，呃<对>，有一些中高龄，他在好的公司大家也可以待<是>待上一辈子，是没有问题的。<是>因为我们在看说中高龄转职，除了考虑薪资待遇以外呢，也要考虑自己的家庭的的照顾，比如说这个年纪刚刚好，上有老母，下有妻小、哦，哈，所以、嗯。他在经济的负担上面也会比较高。那第二个呢，就是他在转换工作的成本上面跟机会成本也会比较高，因为当你对，当你当你、嗯、所以通常都不建议是裸退的哈、哦，就是他是、嗯、应该是透。那、嗯、第二个呢是建议可以通过黑 u n 比如猎财啊、哦，然后或是亲友朋友的介绍，嗯、比较会有中高阶的一些工作机会。那另外还有商业银行上面。嗯也有中高阶主管的专区，那我都建议3 5五到四十岁你，你、嗯、呃不应该跟刚毕业的学生求职一样的想法跟态度。好、哦，第一个、嗯、<哼>自己的经济的压力也要考虑，还有家庭照顾的因素。那另外呢，还有就是你自己转职的机会成本。哦、那那那所以这几个都是中高龄在转职然后、哦、跟年轻人思考的方向，呃，比较不一样的地方。
0: 对，哎，这个也是很重要。就像我们现在有些、呃、朋友，他要转职时候，他会考虑到，比如说我的，我们我们讲的就是肤浅一点，就是比如说呃年年那个特休已经全部不见，<笑>我就突然从零开始。对,<笑>对我本来一年可能十几天特休了，都突然从零开始。然后另外就是说，呃，也,也有呃。像像我自己也好了，我自己的家人就是三十五岁以后换了一个新的工作，然后我们那个时候也是有，比如说会担心说，哎、欸，你会不会这个时候去一个新的工作，你会不适应那个环境？然后再加上我们可能小的时候都。要呃，当新鲜人的时候，都已经承受过这个进入新的一个职场，它有一个适应的压力。那那个时候，我们可能大家都还是说一个人呐、啊，还还有很多的弹性可以去适应这个压力。可是呢，我们现在是所谓由奢入俭难。那如果我已经是在一个舒适圈了，我在踏出去的时候，这个适应环境的这个压力，我现在要如何去承受？这个好像也是转职的时候，尤其是中壮年转职的时候，他必须要面对的一件事情，对不对？嗯。
1: 对，所以有你刚刚提的一个很好的观点，就是你转职除了注意薪水跟奖金以外，那特别休假也特休假也是要特别去去谈判的，因为毕竟中高龄他的长辈们也但慢慢在凋零， oh. 然后小孩的事情也越来越多，他确实会有要有一些假，<对>那这个在转职的谈判协商也要把它纳进去谈，否则的话从零开始的话是一个很辛苦的事情。
0: 哦，这个是可以谈判的。都，我对不起，我们都听过，但是没有实际谈过。
1: 啊，这个要谈<笑>、就是、哦，这也是可以谈的
0: 哦。哦也就,就是如果我要如中壮年转职的时候，要记住记住特休谈判这个部分，也是要把它好好的列入这个对哦求职的这个一个条件，说我可以跟你谈多一天多天一点嘛，优于劳基法这样子
1: 。哦、对啊，嗯、一般的我都建议可能可以谈十四天呐，因第一年因为中高龄他在。照顾长辈哈、哦，还有长长辈的一些<对>、呃、健康的议题，还有就是家庭照顾，哦、还有小朋友的一些，因为小朋友大概也从国中、高中也慢慢要需要你，呃，有时候你要特别关注，所以、啊、所以在天数里面我都建议，差不多可以至少第一年就摊十四天的特休假会比较刚好
0: ，哦，这是我个人
1: 的经验呐、啊。
0: 这非常非常实际的一个建议耶，非常宝贵的建议耶。那我们再延续一下刚才的那个题目，就是说，您刚才也讲到说，中壮年的转职其实很多，它是一个海外的缺，就是如果是国际布局的话，可能会需要一个主管直接过去过。过去这个海外的这个分公司或者子公司来去带一个 team 这样子，那我想请教一下，现在我们疫情已经呃差不多了，就是全球来说都差不多了，<对>这个海外就业市场是不是也是？因为我们其实过去三年，我,我自己身边有一些朋友是从海外回来了，就他反而是回来就就不再。不再有这个，不再想要留在海外，或者是说可能海外本身需求也减少了。那现在我们经历这个疫情后疫情时代，是不是这个海外就业市场它也又要再重新回温了呢
1: ？对，我们我们的观察也是这样子，嗯、就是,是呃，第一个就是我们过去回来，从海外回来比较多是从中国大陆回来，那因为呃受到两岸的政治关系，还有一些呃相关产业发展的一些前景的考量。那台商最近这三年确实也很多，都从中国大陆将当将它的产业的重心移到东南亚跟印度半岛，就是我们所谓的新南向。<是 S 2> 那举例来讲，比如说像去年二零二年，英氏的猎彩哦，光是在东南亚的中高阶跟专业人才的那个呃生意啊，就那个营收就多了三倍，哦，就是说，所以你你可以看到说，那个光是那个呃东南亚。他们在透过一定是猎才找人才的，就比比前一年的多了三倍。那这个也是以前从来没看过的，所以我们看到在疫情呃在舒缓之下，那东南呃台湾的西南向的布局依旧是非常的畅旺。所以说他大部已经逐渐从中国大陆有一些呃转到可以转的，大概已经目前这两三年都转到东南亚跟印度半岛去。那相对的，他们对中高龄还有中高阶主管的人才的需求呢，就非常非常高。
0: 哦，原来如此。所以说，这个时候我们是可以去，如果有想要海外发展的朋友，这个时候是可以赶快来注意一下，去填补这个热新鲜的缺。那我我想请教一下，因为呃，副总一直都给我们很好的这个就业求职的这个建议。如果我说有一些不管是年轻人，或者是说我们刚刚讲的这个中壮年的主力，他想要呃到海外去发展的话，不管是企业内部的直接的外派，或者是说我要找这个海外的缺的话，我我。该注意什么呢？还有就是说，我们应该要去哪一些的行业会比较好呢
1: ？台湾在西南向的布局、哦，哈，呃，主要还是在像鞋业代工，还有纺织，嗯、还有成衣，还有钢铁，嗯、还有机车。嗯、那另外，那当然还有电子资讯的相关设备厂商
0: 。嗯、那这几
1: 个产业都是台商在西南向产业里面比较积极布局的。那、嗯、这些产业来讲，他们呃，当你呃一零四的调查，大概是调到呃东南亚去的薪资哈、哦，就同样的职位跟职务来讲，嗯、薪资平均是台湾的一点五倍，那高的话可以达到一点八倍。所以通常我们都还是鼓励、嗯、呃年轻人或是中高阶主管可以往东南亚跟西南向去发展。那随着台商的脚步哈、哦，嗯、去做国际化的布局，因为台商实际上在。在美国、在日本、在东南亚跟印度，还甚至非洲的那个布局，还是依旧呢，非常的积极。好、哦，那这个，嗯、这个是好的机会。那其次呢，他要呃去印证这些工作，英文能力一定是必要的。哦，比如说，<對>我一般看到差不多基本上要 TOEIC 要六百分以上
0: ，那大概
1: 就比较有机会可以当到储备干部或印呃应呃海外的工作机会，特别是东南亚。那所以有能力很重要。第二个呢是要看自己的家庭状况，因为因为毕竟不是呃不不一定每一个人都的家庭状况都允许你可以去做呃那个海外的布局哈、哦，跟去做直亚发展。嗯、那这个那第三个就是，正如我们过去在几个像柬埔寨国家一些诈骗的的公司的诈骗案例，嗯嗯、所以都建议在前进东南亚跟西南向。还是要找好的公司，就比如说上市贵公司，还有就是呃被政府肯定有投投资审查有通过的公司，那这个在网络上面，还有在公司的网站都可以查得到。那这样子的话，比较确定这个是安全稳当的。嗯嗯。
0: 嗯嗯，了解。所以那我我想问一下，就是说我们还有没有要注意什么其他的？比如说在环境上面啊，或者是说呃，就是我们要如何去考量？除了我们刚才讲的这些语言啊等等之类的能力之外，还有还有哪一些这个环境上面或其他心态上面需要考量的
1: ？有诶、欸，这个在一零四调查里面哦，排名第一、嗯、第一名的考量就是你要你要具备跨文化的沟通能力。比如说你也知道、嗯。你即将去越南、越南、印尼或是印度，对不对？对。那在通常大型的企业在轮调之前，都会给你上三个月的课程，包含你要上语言的课程，嗯、还有当地文化的一些呃适应的议题。好、哦，因为每个国家的的组织文化沟通，不管是内部的或更跟政府机关的互动方式都不一样。嗯、那第二个呢，就是它要能够有适应工作环境，因为毕竟。呃，到东南亚去的环境工厂里面会比较单调，生活会比较枯燥。这时候呢，我我觉得在个人的养成的那个呃生活习惯，还有就是你自己保持的运动、兴趣、交友、旅游，这些都对你在面对一个人在海外很孤。很、呃、孤单无聊的时候呢，你必须要透过这些自己的兴趣啊，还有朋友啊、旅游啊、运动呢，嗯、去去调适你自己的身心，还有舒舒缓这个压力。<是>因为毕竟海外的上班时间会比台湾还要更长，因为在你是当地的派出干部，<对>几乎二十四小时都会非常紧张，因为工厂什么时候出事情你都不知道，所以那个相对的紧张度跟跟工作压力也是高的，所以你要。要有一些呃兴趣好，然后让自己呃要让自己能够疏压工作压力。
0: 最后一个问题，又想要再请教另外一个也是很重要的问题，因为刚才我发现这副总对于这个大家这个求职的这个，呃，怎么说这个比较我我们讲比较肤浅的东西，比如说像特修这种的，实在是非常有经验。我我要再来问说，如果说我今天想要去海外的话，哈，今天有年轻人想要去海外，他这个薪资到底是怎样才算合理？就我们。过去其实听到很多各种不同的，比如说我今天去海外派驻的时候，我是有包什么食宿吗？或者是说包这个零用金啊？然后或者是说我包你这个回来台湾的这个每年多少趟的这个机票啊？这些东西我们到底怎么看才算是一个合理、值得去参考的一个海外的职缺啊
1: ？有有人这个问题问得很好，就是包含你要去、嗯、呃先谈一下自己的薪资。那也一定是调查，<对>我们刚刚提到说到东南亚的。平均薪资大概是台湾的一点五倍，那这个是你可以在谈判协商的时候可以去参考的一个一个那个比例哈，一个這加加码的额度。那第二个呢，就是通常调派到海外去都会包吃跟包住了，哦，就是说这个都是工资会支付。那第三个就是来回的机票，那甚至呢，一年大概目前大概是有三趟到四趟的的那个来回机票。那其次呢，有些公司也会给两趟的家人的探望的机票啊、哦，就是家人可以到你派驻的地点去做、嗯、做探望。那一年可能会有两次到三次，那这个都是要、嗯、要列入你当初要转调，不管是内部转调或是要找新的工作，那对去列入你的那个的一些呃那个谈判协商的内容。那即使是甚至有些是要搬家啊、哦，比如说你的东西要搬到海外，嗯嗯、海外东西。当你要回台湾，也要搬回来，这个都是像搬迁的津贴啊，还有费用，那这个也都这几个都要纳入你在整体谈判里面的一些考量。那刚刚我们提到那个价也是很重要，对不对？比如说，对对对对那回来一次台湾可以几天，要回公司续职、好、哦、述职，然后几天是自己可以休。嗯嗯、那这个都一般的大公司大概都有明文的规定了、啊。但是这个要提醒我们求职者，你自己要为自己的。权益呢要去把关，
0: 是是，所以这些东西它其实，比如说在法规里面，它并没有说硬性规定，但是我们自己一定要去谈
1: ，对不对？对，这个在法定规定上都是劳资双方要合意协商。嗯
0: ，是是是，所以这些大家一定要勇于开口，要勇于谈。我觉得今天副总告诉我们这件事情非常重要，就是大家一定要去谈，要自己主要这个东西权益都是谈出来的，对吗？嗯，对。是，那我们今天非常感谢这个呃中志恩副总的这个精彩分享哦，这个实在是今天这一集实在是，如果说想要转职以后转职的话，这个含金量实在非常的大。那谢谢中副总，那也感谢大家收听今天的《百话财经》。如果我想要读到更多有关于人才需求趋势的精彩报道，请上网搜寻《联合报数位版》。v i p u d n c o m 那我们希望之后还可以再邀请到中副总来跟我们讲一些这个求职的这个美咖。谢谢钟、啊、副总，谢谢。那我们下次百万财经见了，谢谢谢谢,谢谢，拜
1: 拜。好谢谢好,好，拜拜
0: 。更多精彩的报道，请搜寻 v i p u d n c o m 联合报数位版，邀请您
1: 订阅支持。